0: C'est sans prétention, dans un style conversation. Je discute de sujets variés avec des invités qui ont du guts. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Notre couple d'infirmiers nomades ont tous deux choisi des parcours professionnels leur permettant d'ouvrir un maximum de portes. Simon, à la fin de son bac, se dirigea dans les soins intensifs alors que Vanessa, suite à son stage en Inde, choisit l'urgence. Deux départements leur ayant permis d'apprendre à gérer leur stress et acquérir de l'expérience en soins critiques. En fin 2018, un heureux concours de circonstances, déménagement d'hôpital, fin de bac, ainsi qu'un énorme goût de l'aventure et de défi, fait en sorte qu'ils partent en voyage backpack. Un voyage test, comme le dit Simon, qui aura pour effet de dissiper leurs craintes et concrétiser leur rêve de quitter les sentiers battus pour vivre leur carrière d'infirmiers nomades. Donc, euh, bon matin, Vanessa et Simon, ça va bien? Bon matin. Bien? Ouais, on on oui, est on ouais. est en forme. On est là. Oui. <rire> on est là en ouais. on, est là. <rire> ouais, on est là. On est là, en quarantaine, mais on est là. Oui,
1: on
0: est là. Super. Fait que là, vous nous parlez en direct euh, de Montréal, qui est un peu votre pied à terre.
1: Mm -hmm.
0: euh, là où vous revenez euh, quand vous n'êtes pas en mission, en agence, etc. Puis, je pense que euh, Simon était il n'y a pas longtemps aux Îles-de-la-Madeleine.
2: Oui, exactement. Euh, okay. bon, J'ai passé trois semaines. Là. Euh, je dirais là je suis revenu il y a quatre jours aux okay. Îles-de-la-Madeleine. C'est euh, mm -hmm. vraiment oui. un endroit paradisiaque. Euh, C'est sûr que, bon, la, la réalité COVID est, est, oui. est pour tout, mais mm -hmm. néanmoins, là, ça permet de... de d'avoir une bonne expérience.
0: Mm -hmm. Je pense que c'est ça, c'était pas, premier... pas votre première fois aux îles, dans le sens où vous êtes allé. puis je pense que c'est votre endroit coup de cœur. Là. <rire> les ouais. gens sont accueillants, puis comme tu le dis, c'est paradisiaque. Ouais. C'est de la nature, c'est du. des gens qui sont vivants, accueillants.
2: Oui, exactement. Ouais. Quatrième fois là, dans l'année. Euh, wow. Ils nous connaissent, on les connaît. <rire> euh, on adore cet endroit-là. On a juste du bien à dire sur les îles de Madeleine. Euh, au niveau des... Également, du système de santé, euh, mm -hmm. les infirmières en chef là-bas,
1: euh, mm -hmm.
2: tous les préposés, toute l'équipe. C'est vraiment une équipe unie. Mm -hmm. On adore, on
0: adore. Génial! Puis juste pour mettre les gens en contexte, donc Vanessa et Simon, ce sont des infirmiers nomades comme le dit le titre du podcast donc c'est euh, des professionnels de la santé qui eux euh, travaillent en ce moment avec des, des agences c'est bien ça ce qui font que vous travaillez à contrat, vous pourrez l'expliquer un petit peu plus en détail mais ça vous amène à voyager dans plusieurs régions du Québec puis à voir du pays donc euh, c'est vraiment génial c'est un peu pour ça que que votre profil m'a interpellé puis non seulement euh, vous avez le mode de vie, mais vous informez les gens à travers différentes plateformes, donc réseaux sociaux, euh, vous avez aussi une chaîne YouTube où vos vidéos vraiment sont excellentes, super exhaustifs, euh, mais en tout cas, on promet les liens pour, pour euh, les auditeurs. Puis, euh, en fait, ça, ça m'amène à, à vous demander comment est-ce que vous en êtes venu à commencer votre chaîne, ça a été quoi l'idée derrière ça? Euh,
3: à la base, euh... <rire> oui, à la base, c'est quand partie en voyage en 2018. On avait, euh, on avait euh, débuté, euh, ça s'appelait à ce moment-là La richesse du nomade, comme dans la chanson d'Éric Lapointe. Euh, OK. Je me rappelle plus du titre, là, mais en tout cas, <rire> une, une chanson. Mais... Oui, c'est ça. Il parle vraiment d'un bohème là, qui se promène. La puis puis euh, <rire> la richesse du nomade, dans le fond, qu'est-ce qu'on qu qu apprend en voyageant, tout ça. Donc, on avait décidé de mettre nos photos de voyage là. Puis c'était aussi une façon d'informer notre famille. Euh, de toutes les activités qu'on faisait. Mm -hmm. ça. Puis éventuellement, ça s'est transformé un peu parce que là, on, on restait nomade, mais au Québec, mais comme infirmier. Donc là, on mm -hmm. a changé le nom pour les infirmiers nomades et euh, le, la vocation aussi a changé un peu. C'était, oui, des photos de voyage, mais c'était de plus en plus aussi pour donner des trucs aux gens qui voudraient, par exemple, sortir des sentiers battus comme professionnels de la santé. Donc, euh, c'est ça, ça l'a ça changé au, au fil du temps, mm -hmm. mais euh, c'était vraiment ça l'objectif, c'était plus d'aider les gens, puis les gens viennent nous poser des questions, on y répond du mm -hmm. meilleur de nos connaissances. Là.
0: Puis, puis tu vois, moi, avant même de, de tomber sur votre profil, j'étais zéro courant que cette opportunité de carrière-là pour les professionnels de la santé était possible, puis, euh, puis tu vois, est-ce que, est que tu dirais que c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui méconnu des professionnels de la santé?
3: Oui, tout à fait, ouais. Je, que autant du côté de la population en général, autant mm -hmm. du côté euh, des professionnels de la santé, mm -hmm.
1: euh,
3: autant les infirmières qui travaillent au public ne sont pas nécessairement au courant que ça se fait. Ils savent qu'il y a des agences, évidemment, parce qu'on mm -hmm. en entend des fois parler dans les médias, on côtoie des agences, mais de là à dire qu'on va voyager à travers la région du Québec, tout en travaillant comme agence. Mm -hmm. Les opportunités dans le domaine de la santé, là, mis à part le secteur public qu'on connaît très bien et dont la majorité des personnes, des travailleurs font partie, mais je les opportunités sont très méconnues. T'sais. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui travaillent dans le nord, dans les régions. On n'est pas les seuls non plus. Il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est comme un... Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus.
0: C'est. C'est Ouais. C'est peu connu, effectivement, puis c'est une bonne chose, justement, que vous ayez créé ce, 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 cette chaîne YouTube-là où que de manière exhaustive, vous parlez en détail comment se préparer quand on part en région, les choses qu'il y a normalement dans les logements qui sont fournis En tout cas, on ira en détail dans c'est quoi travailler avec des agences. Mais euh, je suis curieuse de savoir comment euh, avant même de commencer à être infirmier nomade, un peu votre background à tous les deux, peut-être un à, à la suite de l'autre. Je ne sais pas si Simon, tu veux commencer. Ou...
2: <rire> ben, moi, je suis infirmier depuis un peu plus de 10 ans, donc 11 ans. J'ai terminé mon DEC que j'ai mm -hmm. fait euh, à, au vieux au Cégep du Vieux-Montréal. Et puis, après avoir pris un an pour euh, pratiquer un petit peu, mm
1: -hmm.
2: euh, mon examen de l'ordre, entre autres, je suis retourné à l'école pour faire mon bac. Donc, j'ai okay. fait un bac que j'ai terminé en mai 2012. OK. De là, euh, j'ai commencé à travailler aux soins intensifs euh, à partir de la fin du bac. Mm -hmm.
1: Donc,
2: je travaillais en médecine avant, mais de, de 2012 jusqu'à 2018, j'ai travaillé aux soins intensifs afin d'ouvrir le plus possible mes horizons
1: mm -hmm. de
2: permettre d'avoir le plus d'opportunités, le plus d'expérience dans des secteurs qui sont euh, dans les soins critiques. OK. C'est un peu l'équivalent euh, pour moi de faire nos sciences nature au cégep et d'avoir tous les horizons possibles ouverts lorsqu'on rentre à l'université. C'est mm -hmm. un peu ça que j'ai voulu faire. Puis, c'était une expérience vraiment enrichissante qui m'a permis de, de, de développer l'amitié, euh, mm -hmm. euh, la confiance, le euh, euh, jugement clinique, etc. Mm -hmm. C'est okay. tout ça en mm -hmm. 2018.
0: Euh,
2: Fin 2018, on a pris la décision d'être infirmière normale.
0: Oui. <rire> Puis toi, ma chère Vanessa, comment, comment ça, ça a commencé cette carrière-là? Euh,
3: moi, j'ai euh, fait mon bac, j'ai terminé en 2016. Décembre 2016, je l'ai fait à Laval et j'ai commencé à travailler à Laval aussi, à l'urgence directement. Euh, j'ai fait ça pendant un certain bout de temps peut-être un peu plus qu'un an et demi. OK. C'est une expérience que j'ai adorée. L'urgence, un peu comme les soins intensifs, ça nous prépare au chaos, ça nous prépare au euh, à, à le stress, la brousse. Mais, mais, mais tu sais, c'est super enrichissant parce que c'est des soins critiques, encore une fois. Donc, ça ouvre toutes les portes. J'ai fait ça pendant un peu plus qu'un an et demi, puis jusqu'à temps qu'on prenne la décision de, de quitter le, le domaine public, puis de voyager et de devenir infirmière normale.
0: OK. Mais là, attends, il y a un élément qu'il faut quand même pointer, c'était ton stage à l'étranger. Euh, oui. Je, je pense que c'est ça, c'était vraiment seulement, c'est toi Vanessa qui est partie en stage à l'étranger toute seule. Euh, ouais. Puis, peux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus? Ça a été un, quand même un choc pour toi au niveau des pratiques <rire> complètement différents,
3: le jour et la nuit. Oui, bien, euh, c'est ça. Quand j'ai fait mon baccalauréat, je l'ai terminé en 2016. Puis, le dernier stage, euh, on avait l'opportunité de le faire à l'étranger. Là, ça prenait un processus là, de presque un an euh, avant, mais euh, j'avais décidé de, de tenter l'expérience. Donc, finalement, je suis allée en Inde pendant trois mois, trois mois à peu près, oui, de septembre à décembre pour faire mon dernier stage, qui était un stage de recherche. Et euh, c'était une expérience extraordinaire. C'est ça que je leur ferai les yeux fermés. Je ne peux pas dire que c'était toujours facile. Mm -hmm. Il y a eu énormément de défis, mais c'est ce que j'ai apprécié par-dessus tout. Là. Pour quelqu'un qui aime les défis, qui aime vraiment sortir de sa zone de confort, euh, c'est vraiment... Euh, la place. Vraiment, euh, la, la place, mm. où oui.
0: <rire> Je suis allée en Inde, je peux comprendre, mais je n'ai pas travaillé comme infirmière.
3: Ah <rire> oui, ça, oui euh, exact. Euh, j'ai... Mais j'ai adoré, j'ai adoré, je le recommanderai à tout le monde qui veut aller en Inde. Euh, dans le fond, ça, moi j'étais logée sur le campus de l'Université de Hyderabad, mm -hmm. qui est une ville, euh, petite ville de 8 millions d'habitants euh, en Inde.
0: C'est tout petit ça. Oui, c'est ça.
3: Puis, euh, j'étais logée sur le campus et euh, je faisais, dans le fond, j'étais des professeurs ou euh, des infirmières, tout ça. Puis, je compilais les données. Puis, après ça, j'analysais les données avec les, les articles scientifiques et tout. Ça a été très, très euh, enrichissant comme expérience. Je peux, je, je regrette rien du tout. Puis, même si j'ai fait euh, des erreurs ou même si j'ai, disons, euh, les choses se sont pas... En fait, ce ne sont jamais passés comme j'avais attendu. Là. En Inde, c'est toujours c'est d'apprendre à accepter que ça ne sera jamais le plan A, mais ça va toujours être le plan B qui va <rire> arriver. Donc, pour une perfectionniste comme moi, là, qui est toujours bien organisée, ça a vraiment travaillé d'autres attitudes chez moi. Puis, ça m'a préparée à l'urgence aussi. Après ça, je me suis sentie prête à tout de suite attaquer l'urgence en sortant de l'école. Puis... Je me disais, si j'ai survécu à l'Inde pendant trois mois, je suis capable d'aller à l'urgence. Pour,
0: pour, pour toutes les expats que j'ai interviewés, ils me le disent tout le temps, quand tu fais, tu vas travailler à l'étranger ou tu fais un stage à l'étranger, après ça, tu es prête pour tout. C'est comme ouais, ça, tu <rire> as t ta à bord après ça, tu es comme garde. Je suis capable de... Tu sais, il n'y a ah. plus de limites. Mm -hmm. Mais, mais c'est super intéressant. Puis euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, une fois que tu as vécu ton stage, au retour au Québec, euh, ça n'a pas été bien long que... Vous étiez déjà ensemble hein, à cette époque-là, c'est ça, que là vous vous êtes dit, garde, on va partir en, en voyage backpack, on va laisser notre travail pour aller faire un voyage backpack. Comment, comment ça s'est déroulé cette, cette période-là?
2: Dans le fond, euh, il y a eu un mélange de circonstances. Okay. Euh, premièrement, euh, vous savez que moi je travaillais à l'Hôtel Dieu, euh, okay. qui était un des hôpitaux du chemin. Qui a déménagé, qu'on a effectué un gros déménagement en fin 2017, donc en novembre 2017. Mm -hmm. euh, il y a eu cet aspect-là, il y a eu la, la fin de son bac, puis il y a eu le goût de l'aventure aussi. Euh, moi, en fait, j'ai toujours voulu euh, utiliser, euh, si vous voulez, les, les, euh, les opportunités que, que la profession nous, nous permet, c'est-à-dire de voyager, de travailler n'importe où dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré là-dedans. Donc, mm -hmm. Je voulais absolument vivre cet, cet aspect-là. Puis, okay. euh, le fait de faire un voyage, de quitter le public également, on voulait quitter du, de, de la route bâtie. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire
2: qu'on était dans une espèce de routine. On cherchait quelque chose de nouveau. On cherchait un nouveau défi. Mm
1: -hmm. c'est
2: ça qui nous a menés là, vers, euh, lentement, mais sûrement, là, vers, quitter le public, euh, aller vers quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mm -hmm. euh, le voyage clair. a évidemment concrétisé tout ça. Mm -hmm on est repassé par l'Inde.
1: Ouais. Donc,
2: je vous dirais qu'après que... on est, je, Moi, c'était ma première fois, avant, après avoir passé par l'Inde, il n'y a rien qui me faisait peur. vais <rire> être honnête, là. Je me disais, tous mes permis, j'ai toutes les ressources au Québec, j'ai tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Donc, toutes les... Euh, à ce moment-là, on pouvait tout faire. On...
0: Ça remet donc... beaucoup les choses en perspective, hein, c'est oui, ça? Oui, ça complètement. C'est ce qu'on a puis être plus créatif, j'imagine, avec les moyens du bord.
2: <rire> La peur était partie. La peur. La les doutes de est-ce que je vais perdre mon ancienneté? Euh, mm. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, mon équipe? Qu est-ce va... est que je vais être capable de, de bien euh, vivre au niveau monétaire? Tous ces doutes-là,
0: mm -hmm. euh,
2: on dirait qu'ils étaient dissiper. Mm
0: -hmm.
2: <rire> on était plus fonceurs.
0: Ok. Ouais. Je trouve ça magnifique que, que vous ayez cette fibre-là ensemble. Est-ce est qu'il y, y en avait un qui est un petit peu plus fibre voyageur que l'autre, puis finalement ça a convaincu l'autre comment la dynamique est
3: arrivée en même temps à dire, regarde, nous, on est des infirmiers normaux. <rire> ouais. ben, ben. Moi, je peux, je peux parler ouais. pour... Euh... De mon côté, là, quand j'ai décidé de m'en aller dans la profession infirmière, une des raisons, parce qu'avant, j'étais nutritionniste mm -hmm. et j'aimais ça, travailler comme nutritionniste. C'est pas que je n'aimais pas ça, mais je trouvais que comme infirmière, tu as beaucoup plus d'opportunités à l'extérieur du Québec, dans d'autres pays. Il y a tout le temps du travail comme infirmière, partout. Tu n'as pas besoin comme nutritionniste. Il y en a des nutritionnistes qui travaillent avec les, les Autochtones ou les Premières Nations dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, mais... Il y en a une, deux, tu sais, sont vraiment pas aussi nombreuses que les infirmières. Donc, moi, je me suis dit, si je veux sortir des sentiers battus, c'était déjà là en moi, tu sais. Je voulais aller dans le nord du Québec, je voulais aller dans le nord du Canada. Donc, je me je suis allée en sciences infirmières. C'était une des raisons, pas la seule, mais c'était une des raisons. Je comprends. Et euh, ensuite de ça, euh, j'ai... j'ai ben j'avais déjà rencontré Simon à ce moment-là. Puis là, on a commencé à faire nos, nos voyages... Backpack, ouais. un voyage. Tu sais, on n'était pas tellement habitués, même quand je suis allée en Inde la première fois pour mon stage, je n'avais pas vraiment fait de voyage backpack avant ça, mais mm -hmm. j'avais toujours envie de sortir des sentiers battus, de ne pas faire les choses comme tout le monde ou, si on veut, de ne pas suivre le même chemin que tout le monde. Puis mm -hmm. moi, ça allait dans, dans cette optique-là. Quand j'ai commencé à travailler à l'urgence il fallait absolument que j'aie une, une expérience qui puisse me permettre d'aller ailleurs. Okay. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que je le voyais. Je le savais qu'éventuellement, une fois que j'aurais assez d'expérience, un minimum qu'on pourrait partir puis, à l'aventure. <rire> ouais. J'adore. Oui.
2: Ben tu sais, pour répondre aussi à dans la deuxième partie de ta question, quand tu parlais de film de voyageurs, oui, ouais. la question est oui, je l'ai toujours eue. C'est depuis 2004-2005 que j'étais passionné de faire ces voyages-là. C'est ce qui m'a amené dans la profession infirmière. C'est ce qui euh, fait que euh, j'ai envie de découvrir constamment. Puis, euh, je savais que c'était quelque chose qui intéressait fortement Vanessa. Puis, l'Inde, son stage final a comme concrétisé tout ça, nous a mis sur la même longueur d'onde. Okay. C'est-à-dire que euh, c'est une expérience que incroyable. Être tout seul en Inde trois mois... C'est ça,
1: t'avais
2: beaucoup à si, <rire> Oui Si, elle n'avait pas fait beaucoup de voyages à ce moment-là, disons que le trois mois a fait comme... Elle me dépasse où on est sur le pied d'égalité. Donc, oh,
0: ouais, ouais,
2: on, on était là sur la même longueur d'onde à partir de... de je
0: comprends. Puis -là. là, revenons à votre voyage backpack, qui était un des derniers avant de, de rentrer en agence. Euh, il y avait l'air de quoi? Ça a été quoi vos destinations? Puis qu Qu'est-ce qu que vous avez visité?
3: Ah, c'était un super voyage! Euh, on s'est dit, tant qu'à démissionner, on va faire un voyage euh, de 3 quatre mois. Tu sais, quand on va en Asie, euh, c'est quand même long, l'avion, donc on s'est dit, tant qu'à rester là, on va rester là 3-4 mois. <rire> Puis euh, on, on a vraiment pris notre temps. On a, fait, on a visité trois pays. On a visité le Japon pendant un mois. Euh, on a adoré euh, très belle culture euh, qui ressemble... Ben, qui ressemblent sur certains points à, au Canada, mais sur d'autres qui ne ressemblent pas du tout. Euh, donc, on a adoré ça. Ensuite, on est allé en Inde. Gros clash. Euh, on passe d'un pays très, très propre et avec... Euh, que tout le monde garde ses distances très polies à un endroit un peu plus euh, chaotique. Mais euh, ça a été ouais. <rire> On aime ça, on aime ça hein, les ouais. clashs. Euh... Ouais. Puis là, quand on était en Inde, sa mère est venue nous rejoindre. Donc, on était là-bas pendant un mois.
1: Oui.
3: Et euh, après l'Inde, on est allé en Thaïlande, le, le, la cerise sur le gâteau. Là, <rire> euh, on, aurait, on était là pendant 40 jours. On a fait le nord, le sud, puis vraiment pour euh, décrocher. Là. Mm -hmm. Puis on est revenu en décembre juste à temps pour euh, le temps des fêtes. Ouais. C'était superbe. On a vraiment adoré. Oui. Ouais.
1: Ouais.
2: Moi, je pense c'était... Puis en plus, les destinations, de la manière qu'on avait concocté ça... C'était de manière à ce qu'on ce soit un voyage de découverte, mais aussi qu'on soit testé au niveau humain. L'Inde, ça mm -hmm. teste. En oui. tout cas, mon opinion, du moins. Oui. Euh, au niveau de la capacité d'adaptation, au niveau euh, des, des peurs, des oui. doutes qu'on peut avoir, on est constamment testé. La bulle, la fameuse oui. bulle qu'on connaît ici au Québec, n'existe pas. donc
1: mm -hmm.
2: C'était un test. C'était un véritable test. C'est ce qui nous a permis vraiment d'apprécier ça. n'a pas été seulement... Aller dans des endroits qui étaient tout le temps plaisants que c'était mm -hmm. toujours le fun, c'était une expérience enrichissante aussi mm -hmm. au niveau de
0: Vous avez fait quoi euh, au niveau de l'Inde? Ça a
3: été quoi votre, euh, votre euh, itinéraire? Euh, quand on est arrivé, là, dans... en fait, il faut savoir, on avait juste des billets d'avion hein, quand on est parti trois mois. Donc, on n'avait aucune idée, on s'en allait où. Fait qu'on est allé au pif, puis quand on est arrivé en Inde, on n'avait aucune idée non plus. Là. On okay. avait trois jours à New Delhi puis on s'est dit, on va s'arranger rendu là. Ouais. Mais bon, ça a été une, une bonne expérience euh, en Inde. On a rencontré Ramzan, puis qui nous a toutes fait un bel itinéraire avec. Euh, notre, notre chauffeur, nos billets de train, nos billets d'avion. Puis on était entièrement satisfaits. On est parti de New Delhi, aller à Rishikesh. On est passé par à Haridwar. Haridwar. Mm -hmm. Ensuite à Varanasi, où est-ce qu'il y a les, les, le, le Gange et les, les crémations. Et ensuite à Kajurao, sure. on est allé voir le Taj Mahal à Agra. Mm
1: -hmm. Et
3: ensuite, on a fait le tour du Rajasthan, euh, Jaipur.
1: Jodhpur.
3: Jodhpur, Jodhpur.
1: Euh, on a
2: fait euh, également...
3: Euh... Voyons... Euh... C'est tout de souvenir, les noms, des fois, se ressemblent tellement. Ah oui, <rire> oui, oui. Ouais. C'est dans le Rajasthan. Ouais. <rire> c'est pas -des facile. Des
2: couleurs qui, qui oui, peu, ça, les couleurs qui
3: distinguent Oui, c'est ça, les couleurs. Jodhpur, Jodhpur. Ah. Udhpur euh, qui était à la fin. à la fin. Puis il y avait uh, Jason Mere. Jason Mere. Euh, la ville ouais. pour... ouais. complètement à l'ouest, ouais. avec le désert et tout. Puis on a terminé une semaine à Goa. Puis le Mumbai. Euh, Mumbai aussi. Oh my euh... God, votre itinéraire ressemble drôlement au mien, mais en tout cas, on, regarde, on <rire> Ça, c'est vraiment une
0: parenthèse pour moi en passant dans ce podcast-là. <rire> J'ai trippé sur l'Inde, aussi. Mais je suis allée avec ma mère. Euh, okay. Mais en tout cas, parenthèse fermée. Mais allons euh, je, de, de, du côté plus du, de, vos, de votre carrière d'infirmier nomade. Euh, retour au Québec. Et là, vous vous dites, OK, vous avez cette opportunité-là de commencer à travailler pour une agence. Comment est-ce que ça a commencé euh, cette histoire -là? Enfin,
2: fait, on est revenu un 23 décembre après avoir bien mangé et bien s'abreuver <rire> au cours des fêtes. On a pris un bon deux semaines pour nous, pour revenir, décalage horaire et tout. Le 4 janvier, c'était 4 ou 6? Le, 6? le 6 janvier, on se retrouve dans l'autobus 51 Édouard-Montpetit. Ah, Il
3: fait
2: moins de 20. <rire> Il est 8h30 du matin. Les Lundi visages matin. sont longs chez la plupart des gens, mais nous, étonnamment, on est on est on, on ouais. prend ce que la vie nous donne, puis on se dit, hey, on s'en va à l'agence, on va ouais. rencontrer les patrons, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut euh, avoir comme opportunité. Mm -hmm. Alors, on arrive à l'agence, euh, on rencontre la propriétaire qui était vraiment accueillante, puis elle nous a demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez essayer de travailler en région? Nous, on voulait travailler dans les régions. C'est ce qui nous a mm Elle -hmm. nous a dit, c'est-il à Bitibi? Côte Nord, euh, bon, Côte Nord, c'est la même chose, mais euh, entre autres, là, on avait vraiment un éventail très large mm -hmm. des, des, des destinations possibles, donc ça, ça nous a, ça a immédiatement piqué notre intérêt. Là, ça. Mm -hmm. Immédiatement, c'est ce qu'on cherchait.
0: Ok. Donc, ouais. euh, puis, puis comment, alors, -moi, je t'ai ouais. ouais. tu peux me tutoyer. Hein? <rire> Moi aussi, je vous vois avec. Donc... <rire>
3: vraiment cette manière-là. Ouais, on est deux. <rire> à la base, c'est ça, no notre plan, c'était toujours d'aller au Yukon, parce qu'on n'avait oui. pas vraiment réfléchi à ça là, en vacances. On avait profité de notre voyage, mais euh, on s'était dit, bon, on va faire nos démarches en arrivant. Euh, mais là, on s'est dit, là, bon, rien de voyage, euh, on voyage le voyage. Toutes nos économies sont allées dans le voyage. On s'est dit, bien, on va commencer à travailler en attendant parce que le Yukon, ça peut prendre quelques mois quand même, mais ça prend des papiers pour qu'ils, tu sais... Les examens. Les examens peut-être. Bon, ça fait qu'on on mm. planifiait quelques mois devant nous. On s'est dit, pendant ce trois mois-là, on n'est pas pour rester encore à la maison puis euh, attendre que les papiers se rendent. Donc, on va mm. rester sur notre mode nomade et c'est ce qui nous a donné envie de d'aller pour une agence de placement et de travailler à travers les régions du Québec. Puis on okay. s'est un peu le même principe qu'on qu veut faire euh, ou que certaines infirmières font aux États-Unis, les « travel nurse », mais à l'intérieur du Québec même. Puis, on avait un ami qui le faisait, un ami infirmier aussi. Lui, il le faisait déjà. Il nous a dit « Ah, oh, ben tu, tu viens à une agence puis euh, tu, tu donnes tes disponibilités en région. » Donc, on l'a essayé. Puis finalement, ce plan-là, qui était temporaire, est devenu un peu euh, permanent <rire> parce qu'on euh, aimait ça, finalement, euh, aller dans les régions du Québec. Oui. Et, sinon, mm -hmm. Il est beau, était, le Québec! Oui, c'est C'est incroyablement beau! C'est très, très beau. Là, on n'était jamais allé en Abitibi, on n'était jamais allé sur la Côte-Nord, on n'était jamais allé aux Îles-de-la-Madeleine. Puis là, finalement, on se retrouve à, à faire ces destinations-là, dans nos jours de congé, à visiter ces endroits-là. Tout en travaillant comme infirmier, donc là, on trouvait ça super euh, mm. parce qu'on restait dans le mode voyage, mais en travaillant, tu sais. Puis, il y a vraiment des beaux endroits au Québec, puis c'est ça qui nous a euh, vraiment fait tomber en amour,
0: puis comment, euh, comment ça fonctionne, en fait, quand tu commences à travailler pour l'agence puis que là, t'es à contrat? Euh, c'est quoi? C'est des deux semaines, des trois semaines? Ensuite, ensuite tu changes d'endroit. Tu sais, ça peut avoir l'air de quoi euh, comme, euh, comme, comme train de vie?
2: Ça, c'est à ta discrétion. Dans le fond, toi, tu as une plage horaire pour laquelle tu te libères. Ça peut être deux semaines, ça peut être trois semaines, quatre semaines, etc. Mm
1: -hmm. Nous,
2: on a décidé de commencer avec deux semaines parce qu'on trouvait... Il y a une possibilité là-dedans que tu ne pas, que tu t'ennuies de la maison, que ce ne soit pas une expérience agréable. Il faut se garder l'esprit ouvert. Là, et on ne peut pas se dire, oh, ça, ça on peut bien penser en rose, mais ouais. faut, tu sais, on se garde ouvert. On se dit deux semaines pour commencer. On vit une expérience. On reste ouvert. Puis là, de là, on arrive à, 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 à trouver notre zone de confort là, versus okay. nos, les congés versus les, les périodes de travail. Okay. Donc, on détermine un endroit où est-ce qu'on veut aller on avertit notre agence, on leur donne des disponibilités, puis là, de là, on part. Ce qu'on a découvert là-dedans, c'est quest ce qui est, ce qu est, qu est -ce qui était le fun, c'est que l'agence va souvent, je ne dis pas tout le temps, je ne généralise pas, va payer ton kilométrage, okay. un, un montant X par kilomètre, parcouru, mm
1: -hmm.
2: plus vont te fournir l'hébergement. OK. Donc, ça marche comme ça, OK. Euh, de là, tu vas aller au travail, tu vas te pointer au travail, tu vas avoir peut-être une formation de 4 à 8 heures, dépend, tout dépendant de ton confort à toi avec l'endroit. Mm -hmm. De là, tu vas faire ton horaire, tu vas faire ton épicerie, tu, tu vas t'organiser à partir de là, comme mm -hmm. tu t'organiserais si tu étais en voyage ou si tu étais euh, à la maison.
0: Mm -hmm.
2: Puis, euh... Tu
0: euh,
2: crées des euh, points de repère. <rire> oui, ouais, exactement. Tu parles un gym, il est où? <rire> Forme une routine, c'est un peu la même... Tu sais, tu apprends... En fait, tu deviens bon à te former une routine qui est propre à toi.
1: Oui. Tu mm -hmm.
2: travailles au niveau euh, du plein air. Euh, si aller euh, au gym, c'est ton truc. Mm -hmm. Tu vas trouver un endroit où t'entraîner, t'entraîner à la maison. Mm -hmm. puis,
0: puis, comment est-ce que vous trouvez... Euh, l'adaptation au travail parce que c'est pas nécessairement fait pour tout le monde ça demande quand même une certaine flexibilité côté personnalité euh, qu'est-ce que euh, ça vous a appris qu'est-ce que vous avez dû travailler pour arriver à être aussi caméléon si on veut là
3: qu'est-ce <rire> <C> <là. rire> <Ouais>. euh, <rire> qu que j'ai ben en fait, parce que Simon, lui, il, est de, il a déjà une bonne flexibilité. Okay. En, entre nous deux, c'est lui qui a la meilleure flexibilité. Donc, mettons, je parlerai pour moi, là, qui part d'un peu plus loin au niveau de la, de la flexibilité. Okay. Mais euh, quand on arrive en région, moi, je trouve la, la, la meilleure stratégie à adopter quand on arrive dans une nouvelle équipe, on ne connaît pas l'équipe, on ne connaît pas euh, l'ambiance de travail, si on veut. Euh, c'est l'attitude. Euh, J'aime bien... Je, en fait, je pense que 50 c'est l'attitude. L'autre 50 c'est la compétence. C'est-à-dire, il euh, faut quand même que tu connaisses tes affaires. Il faut que tu saches travailler, si on veut dire ça comme mm -hmm. ça. Euh, si tu ne connais pas la base des soins infirmiers, c'est sûr que ton équipe, ça se peut que tu sois moins bien accueilli Mais si tu es débrouillard, puis que tu as un sens d'initiative, puis que tu es bon dans ton travail, puis que tu connais mm -hmm. la base, là, sans dire qu'elle était le meilleur, mais tu mm -hmm. connais la base, ça va bien aller. Mais l'attitude compte pour 50 je dirais. Okay. Euh, avant de rentrer au travail, c'est de se mettre dans une façon de penser qui est positive, de se dire... C'est sûr qu'on a des doutes, c'est stressant la première journée, les premières journées, mais c'est de se répéter des, des, disons, des phrases positives, de se dire que ça va bien aller. De, de se dire déjà, de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre des choses, on va rencontrer des gens, tu sais, puis d'arriver là avec un sourire, de se présenter aux gens. Déjà, ça, ça fait une énorme différence, tu sais. Il faut savoir euh, aller vers les gens, se présenter, okay. dire son nom, puis euh, tu sais, on va pas être la meilleure amie de tout le monde, mais au moins de connaître les, les noms des gens puis de faire un réel effort pour s'en rappeler. Mm -hmm. Ça se peut qu'on ne connaisse pas tout le monde, mais c'est de faire l'effort, euh, d'être ouvert aussi, de ne pas comparer avec qu ce qu'on connaît nous avant. Or, moi, à l'hôpital que je travaillais avant, ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient fatigant pour les mm -hmm. gens de notre équipe d'entendre ça. Donc, c'est de rester ouvert, mm -hmm. c'est ça, puis de dire, euh, d'accepter qu'eux autres, leur façon de faire est différente puis de juste l'intégrer comme ça. De toute façon, c'est pas là qu'on s'en va travailler à vie, là. T'sais, on s'en va travailler là pour deux semaines. Donc, on s'adapte à leur façon de faire, on reste ouvert, mm -hmm. on se présente, on a une attitude positive. Euh, puis, éventuellement, je pense que la première impression est très importante. Puis, une fois que es, tu reviens souvent au même endroit, les gens te connaissent et le lien de confiance s'établit graduellement... Ouais. Et une fois que le lien de confiance est établi, c'est un peu plus facile parce que c'est normal au début que l'équipe soit méfiante mm
1: -hmm.
3: parce qu'elle ne connaissent pas, elle ne savent pas si tu travailles bien, elle ne savent pas si tu, vas faire, si tu vas faire des erreurs comme infirmière. Donc, mm -hmm. ça peut être stressant pour eux aussi. Mm -hmm. C'est de les mettre en confiance.
0: C'est toujours un peu à faire tes preuves, j'imagine, dans les premières journées, ouais. montrer ton style et comme, comment, ouais. comment tu es en tant que personne.
3: Ouais, oui, exactement. Oui,
2: exactement. Le but là-dedans, c'est de comprendre ton rôle. Ton rôle, c'est d'aider. Ton mm -hmm. rôle, c'est de fournir ton aide, d'être le plus agréable possible, d'être professionnel, euh, sans pour autant là, étaler ton savoir, dire être un Joe connaissant exactement. Mm -hmm. C'est juste tenter de faire partie
1: euh,
2: de, 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 de l'équipe. Même si on n'est pas une partie euh, en permanence, on est là pour aider, mm -hmm. on est là pour supporter.
0: Mm -hmm.
2: Donc, comprendre ton rôle, puis être agréable.
0: Okay. Ça fait, ça, fait, ça fait du sens. Je pense que ouais, ça oui. va avec la logique aussi parce que c'est ça, comme je disais, on, on va se greffer une équipe de travail et puis on veut comprendre la dynamique avant même de nous s'imposer dans cette... Euh, ouais, c'est nous, euh, nous le newbie, là, tu sais. Ouais, exactement, <rire> exactement. exactement. Puis, les appartements, ou c'est des appartements, c'est des maisons où vous allez, euh, c'est partagé, c'est seul?
2: Ça varie. Ça varie. Ça varie. <rire> on en voit de toutes les couleurs, ouais. beaucoup plus de, de bons de mauvais, je dirais, dans nos expériences du moins. Je ne sais pas pour ouais. euh, je peux pas parler pour d'autres. Euh, mais généralement, ça se passe bien. C'est okay. propre.
1: Euh, ouais.
2: On a du matériel. Euh, mais parfois, c'est des maisons. Hein, trois chambres ou okay. plus. Ou des fois, c'est en appartement tout seul. Ça, ça
0: varie. Ça. Ouais. Fait que ça aussi... Même l'hôtel, même l'hôtel. <rire> était à l'hôtel aussi. Ah oui? oui. OK, ah, c'est <rire> pas ça. J'espère juste... qu'il y a une petite cuisine, mais, euh... mais c'est ça
3: <rire> aussi, <mais> non? <rire> non, des fois, ouais, quand on était à l'hôtel, à un moment donné, on était tannés du restaurant. C'est ah. drôle à dire, mais pendant trois semaines, là, manger du restaurant, à un moment donné, ça devient redondant. Mais il y a d'autres avantages, c'est-à-dire que c'est une chambre d'hôtel, c'est mm -hmm. tranquille. Mm -hmm. Sinon, c'est des petits appartements, des fois style loft, là. Euh, yeah. Pas vraiment de division, mais tu as ton lit, tu as, as ta cuisine, tu as ton mm -hmm. salon. Mm -hmm. Je pense que c'était avantageux de notre côté et du côté des régions aussi de nous avoir comme couple parce qu'on mm -hmm. peut partager le même appartement. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est avantageux. Des fois, c'est des maisons aussi, puis on, on est avec. Euh, d'autres euh, d'autres infirmiers, infirmières d'agence ou des préposés ou des inhalothérapeutes. Puis là, c'est la vie de colocation.
0: Là. Mais oui, c'est fou. Votre adaptation est, est dans ouais. le plafond. Là. Adaptation au travail, adaptation à la maison aussi. <rire> c'est vraiment des beaux défis, mais c'est intéressant. Puis vous, est-ce que vous travaillez dans les mêmes départements ou vous changez de département à chaque fois ou comment ça fonctionne?
3: Euh, pas tout le temps. Euh, disons, euh, il y a certains endroits où est-ce qu'on va travailler dans les mêmes départements, même ensemble, là, à l'urgence, par exemple, euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Sinon, il y a des endroits où est-ce que, ma foi, en Abitibi, je pense que j'ai fait tous les départements. Il m'en va un peu partout. Là. Mais c'est le fun aussi parce que ça change à chaque fois puis on finit par connaître toutes les équipes. Mm -hmm. um, Bécomo on... comment
2: on était dans des, des ouais. départements distincts, tout ça, ça dépend en fait de la grosseur de l'hôpital okay. un hôpital qui dessert mm -hmm. entre 2000 et 10 000 personnes souvent ton, 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 ton unité de soins intensifs puis ton urgence triage, etc. vont être jumelés ensemble okay. alors que si on est dans des hôpitaux euh, comme à Bécomo où il y a 25 000, 30 000 habitants là le soins intensif va être
0: euh, ailleurs
3: Ok, je comprends. Oui, on, on change de département. Euh, on aime bien être dans nos départements euh, d'expertise. C'est euh, à ouais. l'urgence ou. Oui, moi, j'ai n'ai pas d'expérience soins intensifs, mais disons, souvent soins intensifs, Mais des fois, ça arrive qu'on va être sur d'autres départements, en CHSLD, en médecine. Mais c'est le fun aussi parce que ça ouais. nous fait voir d'autres choses. Ah, oui,
2: tu développes autre chose. C'est ouais, ça l'idée, c'est de garder tout le temps... Euh, en tête, que tu développes des, des, des compétences là-dedans, tu t'apprends à t'adapter plus rapidement, mm -hmm. tu vois plus de choses.
0: Parce que est... Au, priv... euh, au public, est-ce que cette flexibilité-là, mettons qu'on avait à comparer public-agence, okay? ouais. est-ce ouais. que cette flexibilité-là est autant présente? Ça serait quoi les différences?
2: Pe Peut-être en début de carrière, ouais. alors qu'on n'a pas un poste établi souvent. Euh, ça peut être euh, dans la réalité de la personne qui commence. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle va tenter plusieurs différents départements, puis elle mm -hmm. va acquérir une, une espèce de compétence. Puis à, par la suite, elle va avoir un poste, puis elle va y rester. Donc, okay. je dirais qu'en général, euh, en agence, on est plus porté à, avoir, à être beaucoup plus versatile au niveau mm -hmm. de, des changements de département. Et au public, on va rester dans notre département avec nos équipes respectives, mmh. dans notre euh, chiffre de travail. Ce qui n'est pas mauvais non plus, on développe une cohésion. C'est mmh. vraiment une très belle expérience, aussi. Donc, mmh. je dirais. Que, est, euh,
0: des plus, les moins de chaque côté à oui, avoir avec notre personnalité. Qu ce,
2: qui, est... nous ouais, qu est -ce mmh. qui nous plaît? Qu'est-ce qui va avec nos valeurs?
3: Si je peux ajouter au public aussi, c'est certain qu'en restant sur un même département, si par exemple je suis en cardiologie, ben, je vais vraiment approfondir mes connaissances en cardiologie parce que si je reste là six mois, un an, dix ans, quinze ans, veux, veux pas, je vais devenir un expert là-dedans, je vais avoir vu tous les, les cas possibles, puis je vais être vraiment spécialisée. Tandis qu'en agence, on va pas nécessairement oui, on peut retourner tout le temps en cardiologie, mais on n'a pas non plus la, la possibilité toujours de dire « je veux aller juste dans ce département-là ». Donc, on va développer moins d'expertise en termes de soins puis en termes de santé, mais notre expertise va être ailleurs, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'adapter super facilement. Donc, je compare ça des fois quand il y a des changements en milieu hospitalier. Des fois, des gens, ça fait dix ans qu'ils travaillent d'une façon, il faut qu'ils changent leur façon de faire. Ça peut être plus difficile, c'est normal. En agence, nous, on est habitués, on change toujours notre façon de faire. Donc, là-dessus, c'est peut-être plus là nos compétences que de dire, est-ce que je suis capable de reconnaître une arythmie cardiaque Ouais. Mm
0: -hmm. ouais.
3: Je comprends. Mm -hmm. ouais. Excellent, mais c'est bon,
0: ça démystifie un petit peu les deux pour des gens qui, soit des professionnels de la santé ou même des gens qui sont curieuses, de, qui veulent se lancer dans le domaine, qui vont tout de suite avoir un peu euh, la lumière sur le sujet. Puis, euh, on va aller, on va migrer vers un autre sujet qui est travailler et voyager en couple. <rire> <rire> Vous n'êtes pas tanné de vous voir la face, dans ce
2: pas vrai? <rire> En ce moment,
0: c'est
3: un bon défi aussi. Pas de chanceur, non, c'est vrai. <rire> euh, non, je dirais, tu sais, en ce moment, c'est presque plus un défi. On va se mettre en contexte, ouais. je ne sais pas quand est-ce, pendant le, la COVID-19, en étant en cabanée, dans la maison, en isolement, les deux ensemble. Je dirais, pas de possibilité de sortir ou presque pas, là, disons, à nous part pour aller à l'épicerie ou prendre une marche, mais je dirais ça, c'est un bon défi. Oui. Mais on a quand même notre routine aussi oui. euh, en région. Euh, quand on travaille comme infirmier, on n'a pas le même horaire. Des fois, on a des horaires complètement différents. Lui, il fait euh, des 12 heures euh, soir-nuit. Moi, je fais des 12 heures euh, jour-soir. Donc là, c'est... Mm -hmm complètement inverse. C'est
0: intense, hein? C'est comme 10 jours, 2 semaines intenses. Après ça, vous revenez à Montréal. C'est ça? Exactement. Ouais, ok, okay. Ouais, exactement. Je continue juste pour clarifier.
3: C'est ça. On fait minimum temps plein, mais ça va arriver okay. qu'on va faire euh, beaucoup plus. Là. Ça peut arriver qu'on fait euh, des 70 heures euh, en une semaine. Okay. Mais euh, C'est ça. Des fois, on a des horaires contraires. Des fois, on va se croiser. Euh, mais on a quand même notre routine aussi pour sortir dehors euh, Simon lui préfère le gym. Moi, je vais aller dans la forêt, monter la montagne. Mm -hmm. On a nos petites activités, chacun ouais. de notre côté. Ce qui nous aide, c'est qu'on est deux personnes indépendantes. C'est mm -hmm. euh, quand même, là, oh. je peux dire, oh. on, on, on aime dire. ça être ensemble. Là, mais on, on a quand même nos cercles d'amis. Ouais. Deux, de... ouais. deux, ouais. ouais. deux
0: personnes, personnes. <rire> c'est ça. deux personnes.
3: c'est ça. Pis en voyage, bien, c'est sûr, on, on est tout le temps ensemble. Ouais. Mais, tu sais, euh, en voyage, je veux dire, ça se passe bien, là. Mm -hmm. Heureusement, Simon est flexible, oui. Mm -hmm. enfin, moi, quand, quand j'ai plein d'idées, puis que ça me tente de faire plein d'activités, lui, ça ne dérange pas trop, tu sais. Il ouais. est comme, OK, bon, on va voir ça, tu sais. OK. On y va souvent aussi par priorité. Ouais. Quand on est en voyage, mettons, moi, c'est quoi mon activité prioritaire? Puis lui, c'est quoi son activité prioritaire? On s'arrange pour faire les deux, puis le reste, on y va de façon aléatoire. Oui,
1: exactement.
0: Mais je pense que tu me disais aussi, vous avez une, vous avez une bonne communication. C'est important pour vous de vous asseoir, pour ouais. dire les choses, puis je pense que ça devient primordial dans un contexte comme le vôtre de se parler. Là. Je pense euh, la communication
2: ouais. dans toutes ouais. formes de relations, que ce soit, <rire> soit avec la mère, ouais. l'enfant. Ouais. C'est important, ah, des collègues de travail également. Mm -hmm. C'est très important de se dire les choses. Puis, euh, je pense qu'avec les expériences, ça nous a donné une bonne base, ça nous a permis d'être beaucoup plus solide là-dedans. -là mm -hmm. Donc, on se connaît plus, évidemment. Mm -hmm. Donc, c'est pas difficile de, de savoir qu'est-ce que la personne a besoin. T'sais. Si mm -hmm. moi j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de faire du sport, ça a besoin de prendre sa marche, donc, mm -hmm. être à l'extérieur.
0: Mm -hmm. OK. Je comprends. Puis on Excellent.
3: a beaucoup le temps de se parler quand on se rend, par exemple, en Abitibi où est-ce que ça prend 7-8 heures ou même à la, sur la Côte-Nord. C'est beaucoup de voitures. Donc, euh, pendant ces 7-8 heures-là, ben, on met de la musique mais c'est sûr qu'on parle. Puis On parle de toutes sortes de sujets. puis Finalement, on, on finit à presque avoir la même façon de penser sur beaucoup de points. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça nous aide, mais c'est sûr qu'on on se parle tout le temps là, par rapport mm -hmm. à ça. On, on a de des temps. valeurs
2: qui, qui, qui se ressemblent. Ouais. Des valeurs importantes dans la vie se ressemblent énormément, donc ouais. ça, ça, ça rend
1: les choses
0: facile. Mm -hmm. C'est euh, sûr que ça aide quand on a les mêmes valeurs aussi. <rire>
1: aussi
0: sûr, mais ça <rire> oui, mais non, mais ça fait bien du sens. Euh, J'aimerais ça comme tranquillement aller euh, vers, vers la fin. Euh, qui est votre... Euh, ben, on, je déparle. <rire> mais... Euh, <rire> hey boy, je commence ma journée, je déparle déjà. <rire> Euh, juste, euh, dans le fond, tranquillement, pensez un peu à ce qui vous attend. Parce que là, euh, ben, pour ceux qui. En fait, il y a moi qui est au courant, il y, y a Simon, votre famille, mais il y a un bébé on the way. <rire> Puis, je me demandais, euh, c'est quoi un peu votre. votre euh, comment est-ce que vous voyez avec cette vie d'agence-là? Est-ce que vous prévoyez continuer ou vous, euh, vous pensez plus euh, vous stabiliser? ou C'est quoi un peu l'objectif dans tout ça? Um...
3: Bien, je vais y aller, je vais répondre. Oh, <rire> <rire> euh, je dirais qu'on s'est déjà dit qu'on on continuera à faire quest ce qu'on fait. On ne sait pas trop encore euh, comment ça va fonctionner parce qu'on ben, n'est jamais passé par là, puis on n'a pas mm -hmm. de modèle non plus qui est capable de nous dire euh, moi je le fais depuis cinq ans. Tu sais. mm -hmm. Mais euh, donc ça va être vraiment euh, quelque chose à figurer à mesure mais mm -hmm. on a confiance jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de plan pour rien, jamais donc, puis mm -hmm. ça tout fonctionnait bien euh, finalement mm -hmm. euh, on va essayer de prendre des contrats un peu plus longs donc c'est sûr okay. que la routine, euh, deux semaines de travail, une semaine de congé revenir à la maison, c'est sûr mm -hmm. que Là, il va falloir peut-être extensionner un peu plus nos contrats ou se trouver une région dans laquelle, dans laquelle on va travailler peut-être trois mois en ligne, six mm. mois ou un an. On avait dit aussi peut-être faire un, le rôle élargi. Le rôle élargi, ça, c'est une formation supplémentaire que les infirmières peuvent faire okay. qui leur permettre d'aller travailler dans le nord du Québec. Donc, d'avoir okay. des compétences et des... Intervention supplémentaires qu'on peut faire, par exemple, prescrire euh, des antibiotiques ou évaluer, c'est surtout de la première ligne, là, les, les, les TSS, les infections urinaires, tout ça. Bon, c'est une formation supplémentaire d'un mois, mais ça nous permettrait d'aller travailler peut-être dans le Nord. Puis là, mm -hmm. si on vient comme famille, bien là, peut-être que dans des grosses régions du Nord, ça serait possible. Ouais. Sinon, euh, à long terme... Euh,
2: on garde l'esprit ouvert parce que, ouais. d'un, on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ouais. ça va être, puis on va s'adapter comme on, on a toujours fait. Alors, mm -hmm. Ça, c'est clair. Puis de là, on va prendre la décision, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut partir euh, le, le laps dedans qu'on veut... Qu'est-ce qu qu'on veut faire? Euh, tu si... il y a toutes sortes de possibilités. Le, le, le but là-dedans, c'est de comprendre qu'il y a plein de possibilités.
1: Mm -hmm.
2: puis, euh, on veut faire nos maîtrises si on veut aller travailler en euh, rôle comme elle a dit, si on veut aller aux Îles-de-la-Madeleine trois mois, six mois, c'est possible de le faire. C'est ça qu'on veut véhiculer comme message. Mm
1: -hmm.
2: Et évidemment, on ne sait pas c'est quoi euh, être parent. Euh, mm
1: -hmm.
2: On va le découvrir. Out on the way. <rire> Il va y avoir des petites nuits, on est prêt à, à ça. On va s'adapter. <rire> mm -hmm. Mais oui, la, la fibre de voyageur, on l'a les deux. On veut la transmettre. Mm -hmm. C'est important. Je pense que c'est la meilleure éducation ou une des meilleures éducations qu'on peut transmettre. C'est mm -hmm. le plus beau cadeau. Donc
1: ouais. dans l'ouverture d'esprit,
2: tu sais.
0: Ouais. Mm -hmm. euh, je, suis, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, puis je pense que tu sais, j'avais rencontré à un moment donné un couple qui, eux, étaient, ils voyageaient sur un voilier. Puis euh, ça a été un projet qu'ils ont mis de côté longtemps. Puis par la suite, ils ont eu une conversation. Puis c'était vraiment intéressant. Ils se sont dit les enfants. Il faut pas voir ça comme, un, comme une béquille à des projets de voyager. Au contraire, les enfants, c'est des individus qui s'adaptent le plus facilement à des circonstances. Puis exactement, si pour toi, ça fait partie de toi, de ta personne, il faut que tu le transmettes à tes enfants. Donc, euh, non, je suis 100% d'accord avec toi. Sinon, c'est euh, non. Effectivement, puis vous l'avez tellement... Euh, euh, Pratiquer ce, ce sens de l'adaptation, que je suis vraiment pas inquiète pour ce qui s'en vient non. pour vous autres. <rire> J'aimerais ça. <rire> ça conclure le podcast en vous demandant, parce que bon, vous êtes des gens qui, comme je du contenu super intéressant sur, sur les réseaux sociaux, puis vous êtes avide de connaissances, vous êtes curieux. Puis est-ce qu'il y a des choses, justement, qui piquent votre curiosité ces temps-ci qu'on qu pourrait partager peut-être avec les, les auditeurs? Je ne sais pas, ça peut
3: être une conférence, ça peut être sur le sujet de du domaine médical? Euh... <rire> euh, mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, je dirais, euh, personnellement, moi, je suis une page Facebook, ça s'appelle Infirmier dans le monde. Et okay. c'est super intéressant parce que euh, c'est surtout des, des Français. ok En tout cas, des gens qui parlent français, mais qui euh, habitent en Europe. Il euh, n'y a pas beaucoup de Canadiens, mais ça nous ouvre vraiment l'esprit sur... Euh, toutes les possibilités de travail comme infirmière dans le monde. Là, c'est sûr que c'est un peu difficile à figurer étant donné la situation actuelle. Là. Oui. Mais disons qu'on se ramène à deux semaines. Oui. <rire> Mais tu sais, euh, juste d'être capable de voir qu'il y en a qui travaillent en Guadeloupe, en Guyane, en, c'est vraiment inspirant de voir à quel point il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi partout dans le monde et que. Oui, c'est fun de travailler au Québec, on a des super belles régions, puis on a un super beau pays, mais il euh, y a aussi beaucoup de possibilités ailleurs. Puis, on n'est pas toute seule une question de choix, là. donc on n'est mm -hmm. pas euh, prisonnier. En, en fait, le, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met. Donc, euh, ça, nous, ça nous ouvre vraiment les esprits. Moi, quand je vais voir sur cette page-là, ça m'inspire beaucoup. C'est des gens qui mm -hmm. travaillent L'île de la Réunion », tu travailles, tu des belles plages, tu des talons. Des et... belles conditions. <rire> ça fait différent. Ça fait mm -hmm. différent. C'est des nouveaux défis. Moi, j'aime bien cette page Facebook-là. Mm -hmm. euh, sinon, je dirais.
0: Ben, ouais. Sinon aussi, euh, ça, si les bien idées vous viennent, je peux bien. les mettre en lien. Euh, mm -hmm. Oui, tout ce qui est
2: médecin, ça ça Tout ce qui est sortir de, ouais. de, 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 de ce qu'on connaît, mm -hmm. Donc, ouais. ça, ça, va, ça va nous intéresser, ça va nous interpeller.
3: Oui, exact. Le Mercy Ship aussi, que j'avais vu, c'était un bateau hôpital.
0: Okay. Euh,
3: mais je pense qu'il reste je pense qu'il reste tout le temps au même endroit. Mais bref, il, 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 peut-être qu'il change de pays une fois de temps en temps. Là-bas, c'est vraiment bénévole, c'est volontaire. Puis euh, il y a de la place aussi pour les familles. Disons quand tu vas là-bas euh, en tant que famille, tu peux euh, tu prends un contrat de un ou deux ans t'es nourri, t'es logé, puis c'est du bénévolat vraiment, mais tu, tu fais affaire avec des patients dans d'autres continents et tu vois une façon, une médecine un peu différente, donc ça, ça peut être intéressant aussi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour c'est juste qu'il faut les trouver. <rire>
0: ouais. Mais déjà là, le, le podcast d'aujourd'hui va en aider beaucoup. Puis ouais. euh, vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup à vous deux. Euh, je vais m'assurer de mettre tous les liens euh, de vos pages. Vous avez une page Facebook aussi, hein? Oui. Euh, ouais. Ouais. OK. En tout cas, un, euh, une page Instagram, ça c'est sûr. Un channel YouTube aussi, super intéressant. Puis euh, ben, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre podcast Go Wild. Merci beaucoup, Vanessa Simon. Merci, beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci. <rire> merci. <Namaste.
1: rire>